0: El Salmo 90, Tehillim Tzadik, da comienzo a una serie de 11 Salmos de aquí en adelante que fueron compuestos por Moisés Rabbeinu, según la tradición. Ahora bien, este Salmo particular habla sobre la debilidad de la vida de un ser humano que vive 70 años, 80 años, etc. Y, frente a Dios, es insignificante literalmente. Por lo tanto, pide en el Salmo que Dios no lo castigue según sus acciones, sino que sea misericordioso, etc. Aleph 1 una oración por Moshe, un hombre divino, es decir, era un profeta. Dios, un refugio, tú fuiste para nosotros, generación tras generación. Veis, dos. Antes de que los montes... Nazcan, tú creaste o formaste la tierra y el mundo, la tierra Eretz hace referencia a la tierra en general que está desolada eh, y, y no habitada, The table, seibel hace referencia a la parte habitada del mundo, Dios forma por supuesto y crea toda la tierra, y desde el mundo hasta el mundo, es decir eternamente, Ato Kale", tú eres tú todopoderoso, Keil hace referencia a la fuerza de Dios en el universo. Ahora bien, aquí Moshe Rabbeinu está hablando sobre el mundo directamente, el mundo material en el que nosotros vivimos, porque todo el objetivo, digamos, de esta comparación que está haciendo Moshe Rabbeinu es entender que en el mundo material donde nosotros vivimos hay una debilidad, hay una pequeñez nuestra y del mundo entero frente a lo todopoderoso e infinito de Dios. Y justamente en este mundo, Gimel 3, haces retornar al hombre, hasta quebrantarlo, lo reduces por así, decir, por, por así decir, perdón, al hombre, hasta quebrantarlo, a través de diferentes sufrimientos, ¿para qué? Y le dices al hombre, retornen seres humanos. Es decir, tenemos que retornar hacia Dios, tenemos que arrepentirnos de aquellas cosas que están mal, y vincularnos y retornar hacia Él. dale 4 Que elef, shanim, nejo, que porque aún si la persona va a pensar que va a vivir mil años, en tus ojos, los ojos del hombre, parecen que son gran cosa, son como un solo día de ayer. Porque al fin y al cabo va a pasar. Incluso si la persona vive mil años, va a fallecer en algún momento. Y no va a ser más que como el día de ayer, como una guardia durante la noche. Es decir, la vida del ser humano en la tierra es limitada. Nuestros sabios dicen, entre paréntesis, que la palabra beinejo, elef porque mil años a tus ojos, el pshat, el sentido literal, es a los ojos del hombre. Incluso si el hombre vive mil años y a tus ojos parece gran cosa, que ya, bueno, eso va a pasar también. Pero el, nuestros sabios explican que einejo, tus ojos son los ojos de Dios porque mil años a tus ojos son como el día de ayer que dice que el día cuando Dios habla de un día para él son como mil años y por eso nuestros sabios explican ampliamente el Rambán particularmente hablando Nachmanides en el comienzo de su comentario de la Torah que los seis días de la creación más el séptimo día hacen referencia, alusión a cada uno de los mil años que el mundo va a funcionar Va a funcionar durante seis mil años, un mil años por cada día de la creación, en la forma en que lo conocemos. Y el séptimo milenio es el milenio de la venida de Moshiach, el milenio de la época de Moshiach, que va a ser Yom Shekula y Chávez. Un día que va a ser completamente Chávez, es decir, vamos a estar vinculados con la esencia de Dios, con la presencia de Dios, lo vamos a ver y vamos a sentir con nuestros ojos de carne y hueso. Pero esto es una explicación de nuestros sabios, volviendo al Pshat, volviendo al sentido literal, Aun si la persona vive mil años y a los ojos de la persona parece una gran cosa, que James Moyle son como un día de ayer, que ¿Por porque van a pasar, la persona va a fallecer. Hey, cinco, continuando con el mismo contexto de lo corto de la vida de la persona. La corriente de ellos, es decir, la corriente de personas, una persona, otra persona, otra persona, la gente nace y fallece frente a Dios es como la corriente y el flujo del agua que va pasando, la corriente de personas, son como un sueño, es decir, son totalmente insignificantes. Va boiker a la mañana, así como el sueño a la mañana ya no está más, que jotzir yajaleif, ¿cuál hierba va a pasar. La hierba crece rápidamente, y cuando llega la mañana el sol pega contra la hierba, y la marchita, por así decir. Es decir, crece durante la noche, y a la mañana ya no está más. Entonces, de la misma manera, la corriente de personas una tras de la otra, ¿qué somos frente a Dios? 6. Baboyker lo erev A la mañana, que aquí hace referencia a la juventud de la persona, uno crece y nace, nace, crece, etc., entonces baboyker yotzitz brota, fejolof, e intercambia fuerzas y constantemente está creciendo. Lo erev, pero hacia el atardecer, que representa la vejez de la persona, y en el se marchita y se seca. Zain 7. Kijolin ube a pejo, ubahamazejo, Aquí hace referencia al exilio que estamos viviendo, al ocultamiento de la presencia de Dios, porque somos consumidos en tu enojo, en el exilio somos consumidos, cada uno de nosotros. Ubahamazejo, nivalnu. Y en tu ira somos confundidos. Ges 8. Has puesto nuestros pecados frente a ti, es decir, Dios conoce cada una de las cosas que hacemos, e incluso, alumino, aquello aquellos pecados que están ocultos de nosotros, cosas que hicimos que ni siquiera nos enteramos que hemos hecho mal, a la luminaria de tu rostro, es decir, Dios conoce incluso las cosas que nosotros mismos no conocemos sobre nosotros mismos. test 9 porque todos nuestros días pasaron en tu enojo, nosotros mismos consumimos nuestra propia vida a través de nuestras cosas inapropiadas, pecados, frente a Dios, etc., consumimos nuestros años como un una palabra, Hege significa una expresión, una palabra, el aliento, algo que pasa. Cuando la persona dice algo, rápidamente, por así decir, el viento se lo llevó. Es un dicho nomás. Hege significa entonces una expresión de la palabra. De la, es, lo que está diciendo es que nuestras vidas son pasajeras, rápidas, frente a Dios, insignificantes, por así decir, frente a Dios. Y nosotros, incluso esa pequeña vida, la terminamos consumiendo en el enojo de Dios. ¿Por qué? Por nuestros malos comportamientos. Yud 10. bohem shivim shana veim shana, ki Los días de nuestros años, es decir, nuestras vidas, bohem en ellos en qué los días de nuestras vidas en lo que mencionó anteriormente en el versículo 8, avo alumeino, pasamos en pecado y comportándonos mal, shivim shana 70 años y con poder y con fuerza, 80 años, y la fuerza de, de ellas de esos días, o sea, toda nuestra energía que aplicamos en esos días, son futilidad, vaciedad, que gas, porque pasan hish rápidamente, van a ufa y salen volando. Es decir, nuevamente, el concepto de que la vida del hombre en la tierra es extremadamente corta. Yud Aleph, once. Me yo idea hoy zapejo, ujirosejo, ebrosejo. ¿Quién puede cuidarse, por así decir, de la fuerza de tu enojo? Es decir, ¿quién puede cuidar su propia, yo me su propio alma de no pecar, etcétera, y no caer en el enojo divino? Ujirosejo, cuanto más temor la persona tiene de Dios y más cuidadoso es, ebrosejo, más poderoso y más fuerte es el enojo de Dios con esa persona. Es decir, Cuanto más elevado espiritualmente está esta persona, como es sabido que nuestros sabios dicen que Dios es extremadamente estricto justamente con los tzadikim, que justas airas está escrito como el ancho de un pelo. Es decir, cuanto más elevado está la persona, más estricto es Dios con esa persona. Por eso dice, de acuerdo al temor a Dios que tiene esta persona, es brasejo, esto enojo justamente. Por eso pide, yudbeis 12, himno dice que no hay da, a contar nuestros días, así, infórmanos, haznos saber, y llevaremos al corazón sabiduría, es decir, tenemos una corta vida, y está esta corta vida llena de cosas que no corresponden, cosas que hicimos que no están bien, etc. Entonces le pide, la reino a Dios, enséñanos a contar los días. ¿Qué significa contar los días? Que cada uno de los días de nuestra vida seamos conscientes del vínculo que tenemos con Dios, del comportamiento correcto que debemos tener hacia Dios y hacia el resto de las personas, etc. Por eso dice, enséñanos a contar nuestros días, a que sean útiles y sean buenos. yudgimel 2.13 Retorna Dios de tu enojo Las palabras no están escritas pero a esto se refiere Retorna Dios de tu enojo ¿Hasta cuándo vas a continuar, por así decir, enojado? Ten piedad de tus sirvientes 14 Sacíanos a la mañana, es decir, con la que hule, la redención, el concepto de golus, exilio, es como la noche, porque la noche está oculta en la presencia de Dios, por así decir, así como la noche, no vemos, y la mañana representa la que hule, la redención, entonces, sacíanos con la, en la mañana con tu bondad, es decir, con la redención, uneránenos y cantaremos, venísmejá ja, y nos alegraremos, meino, a partir de ahí, todos los días de nuestras vidas, con esta que ule, con esta redención, Tesbob 15, samgeinu kimois shenois roinu ro, alegranos, Por, como los días que sufrimos, no la misma cantidad, porque la que hule la redención es algo eterno, una vez que vengamos días pronto en nuestros días, no es que va a volver a ver golus, exilio, sino que lo que está diciendo es, hubo días en los cuales sufrimos, Samcheinu alegranos, kimois inisonu, como los días que sufrimos, shenois roinu ro, los años en que vimos cosas negativas, las Pasamos mal, por así decir, con la, la presencia de Dios oculta. Entonces, Amjeinu, alégranos con la que con la redención. Tezain, 16. Jeróel abadejo, por va adorjo al que sea visto por tu sirviente, por lejo, tu actividad, tu acción. Es decir, la que la redención, va y tu esplendor, al sobre sus hijos. Es decir, que esto sea algo que se sostenga generación tras generación, y entonces cuando vivamos en la geula, en la redención donde la presencia de Dios esté revelada, Yudzain, 17, que sea el deleite, en el momento de la redención, que sea el deleite de Dios sobre, Dios nuestro Señor sobre nosotros, y la acción de nuestras manos esté preparada, es decir, que Dios la prepare sobre nosotros, es decir, que dé braja, que dé bendición en aquello que hacemos con nuestras manos, y la acción de nuestras manos esté preparada. Parece una repetición. E incluso Radak, el King, que uno de los comentarios clásicos de los Tehillim, dice que justamente el versículo es una repetición, una cosa de la otra. El punto es que Dios prepare y dé braja y dé bendición en, la, en las acciones de nuestras manos pero los comentaristas, los, el Midrash, nuestros sabios, explican que en realidad aquí no hay una repetición, se refiere a dos cosas diferentes. Cuando Moisés Rabbeinu vio la construcción del Mishkan, del tabernáculo en el desierto, justamente dijo este versículo, para que la presencia de Dios esté efectivamente revelada, que el deleite de Dios esté sobre nosotros, es decir, que se revele la presencia de Dios en el Mishkan, en el tabernáculo, y no solamente esto, sino que por cuanto en la práctica, cada uno de nosotros somos un Mishkan. Cada uno de nosotros somos un tabernáculo. Entonces, eh, continúa. Esto se refiere a que la acción de nuestras manos haga que resida la presencia de Dios en el Mishkan. Pero en la segunda parte, que la acción de nuestras manos, incluso cuando no esté el Mishkan, cuando no esté el templo, y como dije antes, cada uno de nosotros somos un templo para Dios. Como está escrito, Basul y Mikdash Hagan un templo para mí, yo gente, y hom y voy a residir dentro de ellos. ¿Cómo puede ser un templo en singular dentro de ellos en plural? Y una de las explicaciones es dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe hacer de sí mismo un templo donde resida la presencia de Dios. Entonces la primera vez que dice que las acciones de Dios estén preparadas para nosotros, nuestras acciones, perdón, estén preparadas por Dios para nosotros, ¿Qué quiere decir? Que la braja, la bendición, resida en el mishkon, en el tabernáculo, esto es lo que hicimos en el desierto, y la presencia de Dios reside ahí. Y la segunda vez que dice, que las acciones de nuestras manos, digamos, estén preparadas, estén adecuadas, etc., esto se refiere a cuando cada uno de nosotros debe ser un templo de sí mismo. En el comienzo del Salmo, nuestros sabios traen una explicación muy interesante, el Salmo empieza a de alemoishe, una oración para Moisés. Más atrás, en el Salmo 65, aparece el concepto de Dios escucha la tfila, escucha el rezo. Aquí dice tfila le Moisés. Más adelante, en el Salmo 102, dice tfila le Oni. La tfila de un pobre, la oración de un pobre. Y Dios escucha la tfila, el mismo concepto, Dios escucha el rezo. ¿Para qué aparece tantas veces este concepto? Es decir, Dios escucha el rezo. Por un lado dice Fila le por otro lado dice Fila Leoni, una oración de Para Moyesh, una oración para el pobre, para enseñarnos que frente a Dios la oración es igual, la de Moysh Rabbeinu o la de un pobre. Dios está preparado para escuchar, digamos, fila", Dios escucha las peticiones y las oraciones de todas las personas, seas Moysh Rabbeinu o seas un pobre. Que no se refiere a pobre en dinero, sino en comparación a Moysh Rabbeinu, Justamente está la conexión de estos dos lugares. Ahora bien, otro concepto, Moisés Rabbeinu llamado Ijo Elequim, un hombre de Dios. Y, el, y dijimos que se refiere a profecía, pero la profecía de Moisés Rabbeinu era muy superior a la profecía de cualquiera de los otros profetas. Por eso, no es el punto ahora, pero cuando otro profeta aparece y dice alguna cuestión contrario a la profecía de Moisés Rabbeinu, sabemos automáticamente que no es verdad, que no debemos escucharlo, porque la profecía de Moisés Rabbeinu trasciende el nivel a cualquier otra profecía, y no fue una profecía que la probamos y la vimos porque Moisés Rabbeinu es una maravilla, abrió el mar, trajo las plagas en Egipto, abrió el mar, etc. No, sino que vimos a Dios directamente hablar con Moisés Rabbeinu en la entrega de la Torah. Por eso la profecía de Moisés no puede ser contradecida por ningún otro profeta, en ninguna otra época, ocasión, y nunca va a cambiar, porque le creemos a Moisés Rabbeinu, porque lo vimos a Dios hablar con él, en la entrega de la Torah. Ahora bien, ¿Qué significa que Dios es que es Isha Elohim? ¿Cuál es el concepto? Y la idea es así. La Torah en sí es algo que trasciende totalmente al universo. Como dicen nuestros sabios, Al Pai Ushan Le Oilam, dos años, que se refiere a niveles, porque no había tiempo antes del mundo, dos mil niveles precedió la Torah al mundo. que La Torah está por encima del mundo, por encima del concepto del universo. Esa Torah Dios la entregó aquí abajo. Pero para que esto ocurra, algo que es totalmente trascendental, se revele aquí abajo, materialmente hablando, se necesitó de un intermediario. Y este intermediario fue Moishe Rabbeinu. Ahora bien, hay dos tipos de intermediarios. Existe un intermediario como si fuese un profesor que explica un concepto a alumnos que están en un nivel inferior al profesor. Entonces el profesor explica el concepto, pero utiliza ejemplos, utiliza ideas, propias, adapta, mastica por así decir las ideas para poder transmitirla a los alumnos. Este es un tipo de transmisión, un tipo de intermediario que cambia los asuntos que está transmitiendo para que sean comprensibles por las personas, por el receptor, por las personas que están escuchando. Pero este no es el mejor nivel de intermediario porque de vuelta cambia los conceptos como un traductor forzosamente cuando uno traduce, está cambiando y está adaptando el, el asunto original a un determinado lenguaje, a un determinado público, etc. Este es un tipo de intermediario. Moishe Rabbeinu, Rabbeinu es un hombre divino, es decir, su forma de, inter, de ser intermediario es tan profunda que no cambia absolutamente nada del asunto que está transmitiendo según el público, según la época, según nada. Es el intermediario perfecto, por así decir. Y un ejemplo que podríamos entender de esto es la mano transmitiendo un concepto que está en la mente de la persona hacia un papel. La mano no modifica los conceptos. La mente dicta escribir, buen día, ¿cómo estás? Y la mano, con total bitul y anulación, escribe exactamente, buen día, ¿cómo estás? Es el intermediario perfecto que materializa una cosa abstracta que está en la mente de una persona en un papel para que otro lo pueda leer, para que se pueda transmitir, para que se pueda guardar para después, etc. Este es el tipo de intermediario de Moshe Rabbeinu. ¿Y en qué consiste toda esta cuestión? bitul anulación absoluta. Moshe Rabbeinu, por así decir, estaba totalmente entregado a la toira, totalmente entregado a Dios, y por lo tanto podía ser el intermediario perfecto para bajarnos la toira hacia aquí abajo. Y este es el concepto con el que empieza el Salmo Tfilele Moishe y Shoei Leikim. Un rezo, una oración para Moishe, que era un, un hombre divino. Que cada uno de nosotros tengamos el just, el mérito de poder vincularnos y conectarnos a Moishe Rabbeinu. Y al Moishe Rabbeinu de cada generación, como dice en Zoya. Hay una expansión, una expresión de Moisés en cada generación, que es el líder de esa generación, y como la palabra misma indica, rebe, reish Beis, Yud, se escribe con tres letras, Rosh braceron la cabeza del pueblo judío, y este es el concepto de un rebe, el moishe rabeino de cada generación, que podamos vincularnos a él, para poder obtener, por así decirlo, la toira que corresponde a cada generación. Y como muchas veces fue explicado, que en esta generación en particular, que estamos en la época de la venida de Moshiach literalmente, la toira de esta generación es Hasides. Entonces que podamos obtener, por así decir, conectarnos con el rebbe para estudiar Hasides y estudiar la toira como es en esta generación, para realmente poder llevar al mundo entero a la realidad que corresponde, que fue pensada en el comienzo mismo de la creación, que es la venida de Mashiach, pronto en nuestros días.